0: Lukas 18:35-43. Da Jesus nærmer seg Jeriko, så at en blind mann ved veien. Og til mannen hørte at det var mye folk på veien og spurte hva som sto på. De svarte: Jesus fra Nasaret kommer forbi. Da ropte han: Jesus, du David's sønn, ha barmhjertighet med meg. De som gikk foran, snakket strengt til ham og ba ham tie. Men han ropte bare enda høyere, «Du, David, sønn, ha barmhjertighet med mig. Jesus stansett og ba om at den blinde skulle føres til ham. Da han kom nærmere, spurte Jesus ham, vad vil du jeg skal gjøre for dig? Han svarte, «Herre, la meg få synne igen. Jesus sa til ham, «Bli sene, din tro har frelst deg!» Straks kunde han se, og han ga seg følge med Jesus og lovet Gud, og hele folkemengden som så dette, lovpriste Gud.» Nå er jula ferdig, og så er det snart faste og påske, og den tiden mellom der hette i kirkeåret, så heter det en åpenbaringstiden. Det er, da er det bibeltekster som skal åpenbare vise for oss hvem Jesus er, hva han kan, og hvem man er som person. Og så kan du si veldig konkret for Bartiméus, så ble du i åpenbaringstiden. Han fikk jo konkret «Se Jesus!» og han se hvem Jesus var og hadde, hvorfor han var kommet. Vi ser Jesus, vi ser Guds ord, vi har Guds ord, og så handler det om at vi kan virkelig se hvem Jesus er. Bartimaus, han fikk se og oppleve den største gleden av alle gledene. Ikke bare få syn igjen, men han ble frelst. Han fikk det åndelige synet. Denne teksten om Bartimaus, den står her da hos Lukas, så står den hos Matteus og Markus. Og det er det man på det som sånn teologisk språk kaller de synoptiske evangelier. Det hørtes veldig gresk ut, så det er vel gresk det er også. Men det er sånn, de skjer det samme. Altså hvis du legger Matteus, Markus og Lukas ved siden av hverandre, så er de ganske lik. Markus skrev først, og så har Lukas og Matteus sannsynligvis hatt tilgang til Markus, brukt mye av hans stoff, og tatt med noe nytt. Og hvis du leser Johannes, så ser du at det er ganske annerledes som Matteus, Markus og Lukas kaller vi synoptiske. De har mange av de samme fortellingene, og det som da er så fint, det er at du kan lese samme fortellinger tre gånger og se det er alltid noen sånne små detaljer. Hos Matteus så står det at det var to blinde. Altså det var Bartimaus og en kamerat, eller i alle fall det var en til. Og det står Jesus syntes indelig syn på dem. Altså, her står det noe om Jesus sitt følelsesliv. Jesus syntes indelig synd på dem som var blinde. Hos Markus så står det at den heter Bartimeus. Eller Bartimeus er, er egentlig ikke et egen navn, det er et etternavn. Bar er sønn, han er sønn av Timeus. Timeus sin sønn. Timeusen. Hvis vi skulle ha gitt en norsk etternavn i dag. Og så står det også at Jesus sier, be han komme hit. Og så står det noe veldig fint som ikke står hos Lukas. Folket som hadde bedt om tide sa, «Vær ved godt mot, reis deg, han kaller på deg.» Så de som først sa, Shh! de sa etter hvert, «Hit, kom hit, kom til Jesus!» Så det skjedde också noe med det folket som først hadde bedt Bartimaeus 10. Da Jesus nærmet seg Jericho, satt en blind mann ved veien og tigget. Tigge. Har du noen gang tigget i livet ditt? Ja, vi har vel alle bedt om et eller annet. Og da vi var små, så kanskje tigget vi litt ekstra om nå kanskje dere har penger gå og kjøpe oss lørdagsen opp, vet jeg, men jeg var i hvert fall blant dem som gjorde det. Men den som tigger, det er jo den som mangler noe som er livsviktig, og som man selv ikke er i stand til få tak i. Det er jo da man tigger. Behov for hjelp fra andre mennesker, det kan være mat, og det kan være penger. Og, og, og der er vel det nesten ingen av oss, men vi har sett tiggerer. Jeg har sett dem i Landgata. Jeg har sett dem andre plasser i Norge. sitt med koppen och tigge om peng. Og det som utfordrer meg, det er mine i møte med tiggerer. Mine tanker og mine holdninger skal jeg gi, skal jeg ikke gi. Og talen skal ikke være noe innlegg i en sånn politisk debatt om tigging. Det, det handler ikke om det. Men jeg tror vi bør spørre oss hva slags tanker og har vi i møte med tiggerer. Jeg gikk, jeg gikk i siste sommer opp landgata, ser jeg ja, disse fra romfolket, en godt voksen, kanskje eldre dame, sitter med koppen. Skal jeg gi? Nei, det er sikkert noe bak meg inn. Så første tanke, det er sikkert noe bak meg inn. Og så gjør jeg det jeg ska opp i landgata, sikkert på bok og medier eller noe annet, tilbake. Og på vei tilbake så det kommer en ny tigger. Og det var en ung dame, eh, som var fin å se på, for å si det på den måten, og som kikket på mig med sine dårdere i øynene og blinket, og jeg kjent, hvorfor var det at jeg fikk mer lyst til å gi noe enn til hverandre? Så måtte jeg gå en runde ved mine holdninger. Så jeg begge så tank. skal jeg gi, skal jeg ikke gi? Og så skulle jeg en runde tilbake, så bestemte jeg meg, ok, neste jeg møter, den skal få 20 kroner, uansett om det er en godt eller dame, eller om det er en dame som blinker til meg, så skal den få 20 kroner. Nu møtte jeg ingen på den turen tilbake, så da kan man jo spørre seg om jeg 20 kroner, eller blir jeg snytt for den velsignelsen å gi de pengeren? Det vet jeg ikke, men Nei, jeg skal ikke begynne å legge ut dette her, det er klart. Men vi kjenner oss der. Tigging, det er ikke noe kjekt, men det utfordrer också oss og våre holdninger. Ikke til tigging, men til tiggerne. Hvordan møter vi dem? Hva tenker vi om dem? Hva slags signaler sender vi ut? Tør vi å møte blikket? Eller bare snur vi oss bort og går en liten omvei? Ja vel, vi får svar for oss selv. Ha barmhjertighet med meg, roper denne tiggeren to ganger. Nå skal jeg ikke etterrape han, for han roper. Det skal ikke jeg gjøre, men han roper så ganske høyt. Ha barmhjertighet med meg. Jesus, vis meg godhet. Vis meg godhet. Tigge eller ta som en selvfølge. Spørsmålstegn har jeg skrevet. Tigge eller ta som en selvfølge. Veldig mange av oss er lønnsmottakere. Så den 15. hver måned så kommer det noe tall inn på kontoen min. Trenger jeg å tigge om lønn? Nei. Den har jeg fortjent. Jeg har arbeid for lønna mi. Den trenger ikke jeg ikke å om. Lønna er fortjent, forhåpentligvis. Men tilgivelse for synd, det trenger du og jeg å tigge om. For det er ikke fortjent. Ingen kan si, Gud, jeg fortjener å bli tilgitt av deg. Og hvis du har tenkt sånn, så bør du jo tenke på nytt igjen. Det at Gud tilgir oss, det er nåde. Det er ikke fortjeneste. Det må vi tigge om. Det har ikke vi fortjent. Nåden må vi passe oss for å ta som en selvfølge. Tigger du nåden, eller tar du nåden som en selvfølge? Att Gud bare må stille upp. Nej Gud må ikke stille upp, Det er ingen plikt for Gud å stille upp og tilgi oss. Forsoninger, det gjelder alle mennesker, men vi må selv be om å få del i den. Det er ingen automatisk frelse for alle mennesker. Den må vi spørre om og få del i. Nåden er gratis, men den er ikke billig. Nåden er gratis, men den er ikke billig. Den koster Jesus alt. Den koster Jesus livet. Den må vi be om, tigge om, og ikke ta som en selvfølge. Pass oss for å ta nåden som en selvfølge, men vi må tigge om den, og så må vi takke. Tigge og takke. Så skal jeg gi deg et lite lurt huskeknep. Hva er det klokka sier? Tikk takk. Hva er det en kristen sier? Tigge takke. Ja, nå glemmer jeg ikke det inn. Tigge om nåden og takke for nåden. Tikk takk. tigge et takke. <laughs> Mannen hørte at det var mye folk på veien og spurte vad som stod på. De svarte ham, Jesus fra Nazaret kommer forbi. Da ropte han, «Jesus, du Davids sønn, ha barmhjertighet med meg.» De som gikk foran snakket strengt til ham og ba ham tida. Men han ropte bare enda høyere, «Du, Davids har ha barmhjertighet med mig. Rope eller tida. Har du behov for hjelp, så roper du. Dette du til sønn, så roper du om hjelp. Du tenker ikke, «Er det ikke høflig å rope?» Du tenker ut ikke sånn. Du roper, du må ha hjelp. Men vi er jo høflige mennesker av oss selv, og da... Det er et godt oppførsel til at vi så ikke rope etter hverandre. Det reagerer vi på. Og fordi at han ropte for mye, sj, 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 «Ikke forstyrre Jesus!» God oppførsel her nå. Høflighet. Du må tige. Hysj, vær stille. Når er det det blir stilt blant oss? Når er det vi tige? Kanskje når vi har lite å snakke om, lite felles, ja, hva skal vi snakke om? Da blir det tid. Det kan være når det er noe som er uoppgjort i et ekteskap. Det kan bli stilt i et ekteskap. Det er et eller som ligger og skurrer. Det er vanskelig å snakke sammen. Så tider vi. Ektefeller, venner, Gud. Jeg har noe uoppgjort med Gud, og så tider jeg. Kong David, da er tid tærte en bort. Han ville ikke snakke med Gud om det som han hadde gjort gale. Og han kjente det gjorde vondt innvendig. Når er det vi tider? Det kan være når noe er tabu. Noe ikke skal snakkes om. Noe i slekta kanskje. Eller et eller annet som er litt sånn, det snakker vi ikke om. Tabu. Når, noe, når det er farlig å være uenig, da tider vi heller. Det å tide kan være bra mange ganger. Men det och tio kan också vara ganska talande. För det kan se si något om något som är ouppgjort. Det kan se si något om en underlägenhetskänsla att man tio om något. För en, en Ukes 10 så var jag uppe på Söstermy har du forskat en del på detta med sama. Äldre sama och hälsa och identitet. Det var ganska intressant att se och höra på. Och att skriva en avhandling på det. Og hun hadde vært og intervjuet, dybdintervjuet 19 samer oppe i Nord-Norge, to forskjellige kommuner. Og hun sa, det som slo hun, det var at spesielt hos eldre, eldre samer, så var det mange som tida om at de var samer, for det var en skamfølelse, det var for fornorskningsprosess. Du skulle lære norsk, du skulle ikke vise at du var samisk, så måtte du tida om det. En underlegenhetsfølelse. Men så skjedde noe i Norge i løpet av de siste ti årene, at i dag er det en annen stolthet med å være samer, så dag tør man jo snakke om det. Men hos mange eldre ser det en sånn dobbelthet. Du skjemmes litt nesten over at du er en samme, og så tider du. Identitet. Hvordan er det som en kristen? Er det noe vi tider med, for er det noe vi skjemmes over? Kjenner vi oss litt underlegen? Då tider vi. Eller samfunnet ber oss tider i det offentlige rum. Det er ikke plass for religion. Vi må ikke om tro i det offentlige rum, Vi må tider med sånne ting. Det er den private sfæret men i det offentlige rom så skal det liksom ikke snakkes om. Han ropte, och han lot sig ikke tida, den ba han tige, men han ropte bare mer. Da stanset Jesus og ba om at den blinde skulle føres til ham. Da han kom nærmere spurte Jesus ham, vad vil du jeg skal göra for dig? Han svarte, «Herre, la meg få syne igen. Jesus, stoppe! Og det synes jeg er flott. Jesus, stresse ikke! Nå står ikke ordet «stresse» i byvenn. Men jeg kan jo vanskelig se for meg. Jesus spreng fra den ene byen til den andre. Fort gjennom Jericho. Vi må fort oss opp til Jerusalem. En lang marsj upp till Jerusalem. Bratt er det også, så vi må fort oss gjennom Jericho. Hvis Jesus har stresset gjennom Jericho, så hadde han ikke møtt Bartimaeus og stoppet for ham, og han hadde ikke stoppa for Zacchaeus. Denne dagen så ble Bartimaeus frelst, og Zacchaeus ble frelst. Jesus stopper. Jesus har Jesus har tid. For Jesus så er mennesket det viktigste. Ikke saker, ikke papirer, ikke prinsipper. Men det er enkeltmennesket som Jesus har tid for. Han tar seg av den ene. Jesus tek seg av den ene som om ingen andre var. Han har tid for deg når hine, altså de andre tid og time ikke har. Det tror jeg Berkeheim. Jesus teg seg av den ene dag. meg, oss som enkeltmennesker. Han har tid for oss. Er ikke det bra? Han inviterer syndere og sykere. Be han komme hit. Tenk, da folket som hadde bedt Bartimaeus og Tiet, så hvordan Jesus behandlet Bartimaeus, så skjedde också noe med folket. Fra å si, «Shh, så sa de, «Hit!» «Hit, kom Jesus!» Det skjedde också noe med folket når de så Jesus. Nå skal du få være med på tankeeksperiment. Tenk hvis Bartimaeus ikke hadde ropt på Jesus. Nu gjorde han det, så vi vet jo ikke som da vi har skjedd, men tenk at den ikke hadde gjort det. Tenk hvis han hadde utsatt å møte Jesus, Ik ikke noe senere, Eh jo jag ska komma till Jesus men först måste jag få skick på livet mitt. Ja jag ska bli en kristen når jag blir gammal men det är väl så tråkigt att bli en kristen och att nu ska ha det gøy nu nå, men när jag blir gammal då 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 ska bli en kristen då ska jag möta Jesus. Det kommer alltid en ny möjlighet att träffa Jesus. Men sticke Bartimeus hade rop på Jesus denna dagen som aldrig fått möta Jesus For Jesus var på tur upp till Jerusalem den siste påsken. Detta var Bartimeus sin sjanse og han grep anledningen. Når passer det ro på Jesus? Jeg fant en flott tegning en plass, så tenkte den skal jeg ta med meg og bruke en gång og nå er gang igjen. Når passer det for deg å tenke på Gud? For ung til å tenke på Gud? For populær til å tenke på Gud? For selvsikker til å tenke på Gud? For tøff til å tenke på Gud? For lykkelig til å tenke på Gud? For lykkelig til å tenke på Gud? for stresset til å tenke på Gud, for trett til å tenke på Gud, for gammelt til å tenke på Gud, for sent til å tenke på Gud. Når passer det? Jeg er sikker på det som er poeng med i det er en dag, en dag, så passer det. Ikke nå. Nå er jeg for ung, nå er jeg for stresset, nå er jeg for opptatt med sånn. En, en dag så passer det. Det passer aldri. så en dag er det for sent å på Gud. Jesus stanset og ba om at en blinde skulle føres til ham. Da han kom nærmere, spurte Jesus ham, vad vil du jeg skal gjøre for dig? Han svarte, «Herre, la meg få syne igen. Vad vil du jeg skal gjøre for dig? Jeg synes det er flott at Jesus spør at Jesus gir ett tilbud. Var ikke Jesus klar over at han burde ha fått syn i Jesus klar over at han var blind? Selvfølgelig var Jesus klar over det. Men likevel så spør Jesus. Jesus er på tilbydere sine. Det synes jeg flott. For vi kan fort tenke om Gud og Jesus, og at Gud og Jesus krever. Altså, Gud krever bedre moral, et regnere liv, en total lydighet, før jeg kan komme til han. Altså, det er en myte som sier, jeg må få skikk på livet mitt før jeg kan komme til Gud. Nei, Bartimaeus trenger ikke å få skikk på livet sitt før han kommer til Jesus. Jesus spør, hva vil du jeg skal gjøre for deg? Og tenk det at vi må få skikk på vårt liv før vi møter Gud. Det er som at jeg har tannleggetimer, og før til tannleggetimer, så pusser jeg tennene og gjør dem skikkelig glinsende renne, før jeg går til tannleggen. Eller jeg tar tallerkene og bestikker og vasker dem før jeg setter dem i oppvaskmaskiner. Ja. Det er dem som gjør det. Du, du må gjøre noe. Altså, og, og hvis du er så rik at du har er, sånn hushjelp, så rydder du huset før hushjelpen kommer og skal huset. Ikke sant? Ja. Det, det, der, det der er en feil tank om Gud, at vi, vi, må, vi må ordre oss før vi kommer til Gud. Nej, du ska komma till Gud som du är och så ber det för hoppen till vi sen delting som blir ordnings når vi har kommit til Gud. Vad vill du eh ska göra for dig? Nå ska vi göra något som är kan vara lite skummert men som inte är skummert, men det kan upplevas det så. Sånn. Nå ska vi ha cirka 1 minut stillhet i salen. Och där ska du för din egen del eh pröv och svar Gud, på det spørsmålet. du spør Gud deg. Hva vil du jeg skal gjøre for dag, Så får du sette inn ditt navn. Stilheten er, når det blir stilt, så møter vi tankene og følelsene våre, og det kan oppleves litt farlig, men se det som en mulighet. Og er du usikker på hva du ska si til Gud, så kan du si, Herre, ja, du kjenner jo meg, du vet hva jeg trenger, men en ting vet jeg, jeg trenger deg, og blir bedre kjent med dag. Och så har jag lagat mig i listatte på små som inte är någon fasit. Men som man liksom rasar fort igenom när det är prövat att tänka de här här. Nu ska vi ha ett minutstillet og så kan du ta en liten prat med vår herre. Vad vill du och svar på det spørsmålet? Vad vill du jag skal göra for dig? Ett minut kan være väldigt lång når det blir stilt. Men jeg er sikker på at vi trang den tiden til å roe oss litt ned og tenke gjennom hva, hva egentlig vil jeg ha svart Jesus på sånne spørsmål. Og så har jeg tenkt for min del før denne preka. Så har jeg laget meg en liten liste. Og som dere fort vil skjønne, det er litt humor der og litt eh, alvor. Så, og det er ikke noe fasit, for det finnes ikke noe fasit. Men så det er jo vi som er fasiten, våre følelser, våre ønsker med er fasiten. Så her er vi en oofficiella lista mer pengar eller för mindre lån finare särkare kropp eller kanske vad det är god hälsa egentligen jag var ute efter Snillere barn mer förståeligt äktfälle eller kanske vad det är mig som har problemet fast det var ett landa som skars jag i hemmen att läge mitt ska vin tippel igång jag har ju lovat och att skriva ditt namn nävne på det laget så därför att skriva laget mitt så kan du sätta in ditt namn där dere er så lei at jeg sier på det laget oppe i Trøndelag, så det skal ikke jeg ikke gjøre. Bedre på skolen. Ja, nå går jeg ikke her på skolen, men kanskje det jeg trenger bedre karakter. Egenskap og holdninger. Du vet, det kan du jo si, dere som er lærere til som ikke får så gode karakterer. Det er ikke karakterer som taler, med det er karakterene. du den? Bevare meg og min familie slekt fra sykdom og ulykke. At jeg kan være mer åndelig. Hva er det for noe med en... Liksom, jeg, jeg skulle skal være mer åndelig, sånn tenker jeg gav oss til. Mer ydmyk, det kanske kanskje dette det, mer ydmyk, mer frimodig som kristen, mer kraft, mer kunskap og mer visdom til å bruke den kunnskapen på en fornuftig måte. Framgang for misjonssang, flere misjonærer, mer penger til misjonssambandet. Var det noen som satt med følelsen av at nei, nå var det et hopperinn, så kom jeg litt skjevt ut av hoppkanten, men så tog kan man litt in i nesvevet og landet rimelig bra? <laughs> ja, som jeg sa, det er litt spøk her og litt, litt alvor, men... Mitt poeng er, vi trenger ikke alltid å si de store, åndelige tingene. Altså, vil du ville jeg skulle gjøre for deg? Det var jo åpenbart for Bartimeus. Jo, få syn igjen. Han kunne sagt, jo, at jeg må tenke mer over Guds ord og bli en mer frommere person. Jo, det trenger jeg sikkert. Men han treng syne. Og det er en treng. Og sånn kan vi få være konkret og ærlig med Jesus. Dette trenger Jesus. Og hvis du ser at det er til det beste for meg, så svarer du ja på bønner. Du, har du en bedre vei, så svarer du nei på bønner, og så gir du meg noe annet i stedet. Og får leve i den tryggheten. Jeg kan få be om hva jeg vil, og Gud svarer ja på det han ser det beste for meg. Det er bønnens trygghet og bønnens frihet. Be om hva jeg vil, og så vet jeg Gud vil gi meg det han ser det beste for meg. At det er trygt, og det er friheten. Da er vi på oppløpssiden. «Jesus sa til Bartimus, bli sende, din tro har frelst deg.» Og straks kunne han se, og han ga sig følge med Jesus, lovet Gud og hele folkemengden som så dette lovpriste Gud. «Din tro har frelst deg.» Det er ganske mange personer, hvis vi begynner å telle etter i Bibelen i Nyttestementet, som fikk høre det av Jesus. Då var som kom til Jesus med et eller annet, og så sier Jesus disse ordene, «Din tro har frelst deg.» Og det er så viktig når vi snakker om tro, at vi forstår at tro er et relasjonsbegrep. Det høres veldig fint ut. Altså, jeg har et sterk tro, eller jeg har et svak tro. Nei, det blir feil. Vi har aldri tro, men vi har tro på noe. Tro forheller jo seg til noe annet. Du tror jo ikke. Altså, jeg tror i meg selv, men jeg tror på noe. I relasjon til Gud. Jeg tror på Gud, på Jesus Kristus. Jeg tror på korset. Jeg tror på Guds nåde. Tro er ingen egenskap. Den er bare 70 prosent nå. Hvis jeg tar meg sammen og blir et bedre menneske, så blir det 80 prosent. Nei, tro er tillit. Jeg har tillit til Jesus. Det er tro. Tro er å ha tillit til at Jesus kan hjelpe. Tro er å ha tillit til at Jesus kan tillige meg synder. Tillit til at Jesus kan frelse meg fra Guds vrede over synder. Og tillit til at Jesus kan frelse meg fra, fra tapelsen til himmelen. Og så videre, og så videre. Tro er ingen egenskap jeg utvikler. Tro er et relasjonsbegrep, og det er tillit til en annen person. Din tro har frelst deg. Egentlig som kunne ha gått stått. Din tro på Jesus Kristus, har frelst deg. For det var jo det som frelset han. Ikke graden av tro, hvor varm eller hvor sterkt din troen var, men at det var en tro som hadde retning mot Jesus Kristus. I misjonshallen så har dere hørt meg mer enn en gang snakke om de fire tjene, å tro, og tilhøre, og tilbe og tjene. Det er vår vision for denne forsamlingen, at vi skal være i forsamlingen der vi som tror, vi sterkere i troen, at nye kommer til tro, at vi tilhører Gud og fellesskapet, at vi tilber Gud, og at vi tjener hverandre. Og når jeg så på denne teksten her med Bartimaus, så møter vi egentlig alle disse te ene hos hos Bartimaus. «Din tro har frelst deg.» Han kom til tro. Han ga sig i følge med Jesus. Han begynte å tilhøre Jesus Kristus og følge han. Og jeg er på, han var med opp denne tre-fire milen, det er fra Jericho, og så beint opp nassen opp til Jericho, nei, upp til Jerusalem og den siste påsken. Kan godt tenke at Bartimøs sto ved korset og så på denne mannen som hadde gitt den synet noen dager i forveien. Han trodde, han tilhørte, han tilba, og han lovte Gud, og hele folkemengden som opplevde dette, lovpriste Gud, så det. Og jeg på att Bartimaus brukte resten av sitt liv til å tjene andre mennesker. Sikkert blinde mennesker som hadde problem så brukte han resten av sitt liv til å tjene mennesker. Tro, tilhøre, tillbe og tjene. och så var det denne klokka da. Tigge og takke. Da har du fått to TAT och tygg på i dag. Herre Jesus Kristus, takk for at kan få lese om mennesker som kom til tro på deg. Bartimaus, Tack för att det tröststyrkan för oss som bekänner oss idag. Tack Gud för att vi ikke inte bara medlemmar i ett register, men men vi tillhör den levande Gud och frälsaren Jesus Kristus. Och vi dag vill vi tillbe och älska och vi vill tjäna människan Jesus. Inte alltid vi känner oss stark för att tjäna. Vi är egoistiska i allförlag det så men ge mig mer av den hållningen att tjäna andra människor. Tigge om nåden och tacka för nåden i Jesu namn. Amen.